0: Ja, moin Nico. Moin Marvin. Freut mich, dass du hier bist. Danke, gleichfalls. Vorab habe ich äh, tatsächlich eine Klarstellung von einer vorherigen Podcast-Folge. Eine beschämende Klarstellung, muss ich tatsächlich sagen. Also ich ich habe Feedback bekommen ähm, zu einer Folge, die wir aufgenommen hatten, was mich, äh, also ich will, will jetzt nicht übertreiben, aber es hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht, dass wir das Thema wirklich nicht auf dem Schirm hatten. Es tut mir wirklich leid. Und zwar war es bei der Folge ähm, Handwäsche oder Waschstraße, was ist besser? Mhm. Und wir haben tatsächlich nur, äh, oh Gott, wenn ich es mir gedanklich schon so vorstelle, wie ich das jetzt sage, hört es sich falsch ab, aber wir haben nur gesunde Menschen betrachtet. Was ist mit den Leuten, die vielleicht körperlich gar nicht in der Lage sind, zu waschen, Mhm. selber von Hand, Mhm. die sich aber trotzdem daran ergötzen, natürlich ein sauberes Auto zu haben? Ja, stimmt. Ja, ich bin mir sicher, der Zuhörer, der mir dieses Feedback gegeben hat, wird jetzt auch zuhören. Hoffentlich hört er noch zu. Doch, doch, (lacht) definitiv. Also er hat es uns nicht übel genommen tatsächlich. Und ja, möchte ich mich wirklich für entschuldigen. Also es gibt natürlich auch den Fall, dass man nicht selber in der Lage ist zu waschen, Mhm. wegen körperlicher Beeinträchtigung. Und dass dann oft die Waschanlage eigentlich das notwendige Übel ist, sage ich mal,
1: ja, oder halt ein Autopflegeservice, der irgendwie in irgendeiner Form genau. eine bezahlbare Wäsche anbietet. Ne? Genau, wenn man es dann
0: leisten kann entsprechend, ja. ne äh, auch nicht gerade günstig, denke ich, äh, dann regelmäßig
1: von Hand immer waschen zu lassen. Außer beim LOK, ja. Da ist günstig. Da könnt ihr alle nach Köln fahren. Freitag, Samstag, ich glaube, 25 bis 35 Euro. Ja, das ist auch fast so wie die Waschstraße. Auch bestimmt Sonntag macht er auch. Wenn ja. ihr nett fragt,
0: sagt, wir kommen vom Podcast <lacht> Nass und schau
1: mich, dann kommt er auch Sonntag.
0: <lacht> Nein, bitte nicht machen. <lacht> okay, Nico. Und damit, äh, ja, ein herzliches Willkommen zu diesem Podcast. Herzlich willkommen. Wir behandeln heute das Thema. Was tatsächlich bei mir ganz akut ist, wie oft kann man ein Auto polieren? Hm, Spannende Frage. Ja, ich habe gerade einen Porsche 993 da, der durchpoliert wurde. Oh, Nicht von mir, kann ich schon mal vorwegnehmen. Hätte ich aber nicht aufgepasst, hätte ich nicht gemessen, hätte ich nicht dieses geschulte Auge, hätte ich die durchpolierte Stelle noch größer gemacht Ja. und hätte mich gewundert, warum mein Pad blau wird. (lacht) An welcher Stelle war der durchpoliert? Uh, unten an der Türkante, mhm. aber jetzt nicht direkt an der Kante, die Kante, sondern mhm. na, so ein bisschen, bisschen weiter davon weg. Ich ähm, habe davon auch eine Story gemacht, die ich auf Instagram hochgeladen habe. Da konnte man es leider nicht so erkennen, weil die Qualität der Kamera und die Lichtquelle ja. dann zu sehr reflektiert hat. Also man hat diesen dunklen Fleck nicht gesehen. Äh, in echt aber wirklich sehr gut sichtbar, wenn man entsprechend äh, aus einem Winkel drauf geguckt hat. Ja. Ähm, da war vorher, nehme ich an, ein, ein tieferer Kratzer, der rausgeschliffen wurde. Mhm. Und Also der Kratzer ist weg, so viel kann ich sagen. (lacht) Kratzer samt Lack erfolgreich entfernt. Genau, leider äh, auch der umliegende Klarlack. Ja, Ja, und ich denke, damit haben wir schon den besten Aufhänger, um diese Folge zu starten. Wie oft kann man ein Auto polieren? Soll ich es schon mal vorwegnehmen? Die Antwort? Ja, mach doch mal. Die Antwort ist... Keine Ahnung. <lacht> das muss man ganz klar so sagen. Ja. Keine Ahnung. Ja. Meine Antwort wäre, kommt drauf an gewesen. Ja, auch, äh, auch gut. <lacht> ist, geht da so in die ähnliche Richtung, sag ich mal. Ähm, Nico, wie, wie hältst du das? Wie bewertest du den, oder ich sag mal, das Futter, was auf dem Lack ist, wenn du jetzt ja. nicht gerade von den Lieben, will jetzt hier keine Werbung machen, aber Martin Fuchs, den, wie heißt er, Positektor?
1: Hm. Positektor, genau.
0: Ja. Äh, wenn, wenn du den nicht zur Hand hast, also wenn du nicht wirklich messen ja. kannst, wie dick der Klarlack ist. Ja.
1: Kommt drauf an oder keine Ahnung, passt nämlich ganz gut auch als Antwort vorweg. Die können wir wahrscheinlich des, die ganze Folge stehen lassen, mhm. weil wir haben zwar mal auch dazu ein Video gemacht bei 3M, weiß nicht, ob du das gesehen ja, hast, ja. wo wir mal wirklich mit einem ganz teuren geeichten Gerät den Abtrag gemessen mhm. haben und der war fast nicht messbar, also im ja. finish gar nicht messbar und ja. im Cutbereich, wenn man will, Und die Messtoleranz mal ignorieren würde, vielleicht ein bis zwei Mühe, aber kommt drauf an, habe ich jetzt einen harten Lack, habe ich einen weichen Lack, wie arbeite ich mit der Maschine und auch da ist der wichtigste Faktor, also natürlich ist es wichtig als Aufbereiter vorher den Lack zu bewerten, einmal zu schauen, wie sieht der aus. Wo soll er hin? Was macht der Kunde mit dem Lack? Wie viel fährt er damit? Und dann natürlich am Ende objektivierbar der Messwert der Lackschichtdicke. Ja. Und wie du schon angedeutet hast, im, im Regelfall bei dem Aufbereiter halt die gesamte Schichtdicke, von Blech ja. bis Klarlackende sozusagen. Ja. Und da gibt es, will ich auch gleich vorwegnehmen, damit ihr gleich hier am Anfang der Folge die Fakten um die Ohren geknallt bekommt, gibt es eine, einen kleinen Trick, mit dem man sich helfen kann, nämlich indem man mal die Tür innen kannte, die Einstiege, Mist. Ja, Marvin schüttelt gerade oh ganz Gott. Oh Gott, ganz, oh oh ganz äh, dringend den Kopf. Aber oder ich will es mal, mal in Relation setzen, beziehungsweise in einen Zusammenhang setzen. In der Regel ist es so, bei Neuwagen, dass diese Bereiche mit weniger Klarlack lackiert werden ja. als der Rest. Einfach Definitiv. um Geld zu sparen. Genau, ganz genau. Und das ist ja sogar noch ein Sicherheitspuffer. Also selbst wenn ich jetzt diesen Wert nehme und sagen wir mal, die Differenz ist 40 Müh und ich gehe jetzt davon aus, ich habe 40 Müh Klarlack, wird ja noch mehr als 40 Müh drauf sein. Ja. Es ist kein Nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt hier, sagen wir mal, 90 Mühe auf dem Lack, äh, 60 Mühe in den Türkanten, habe 30 Mühe und jetzt gehe ich auf diese 30 Mühe auf mhm, Teufel komm raus. Mhm. Ich bekomme eine Idee davon, was eventuell noch da sein könnte, aber mhm. du darfst mich ja gerne vom Gegenteil überzeugen. In, interessant, weil ich
0: äh, rate energisch davon ab, diese Methode anzuwenden. Mhm. Finde ich schön, dass wir jetzt hier direkt... Ja, finde ich äh, auch gut. ...erste Folge direkt einen Kontrast wieder haben. <lacht> direkt schon, keinen Bock mehr, ich gehe gleich nach Hause. Gut, dass der Tisch so <lacht> breit ist, dann sollen wir die Fäuste fliegen. <lacht> Nein, also meine Methode ist tatsächlich das, was ich auch immer pflege, zu sagen, es kommt auf die Relation drauf an. Es muss einmal der gesamte Lack gemessen werden oder das gesamte Auto. Ja. Ähm, Messe ich überall 120 Μ und an einer Stelle nur 90, na, na, mhm. dann wird's kritisch. Mhm. Messe ich überall 90 Und dann einer Stelle 85, Hm. alles easy. Hm. Deswegen auch, ähm, also das habe ich gestern auch erfahren, wie erschreckend viele Nachrichten ich wieder bekommen habe. Also, wo ich die, hast du die Story zufällig gesehen? Nee, leider nicht. Nicht schlimm, darfst du gerne nachholen. (lacht) (lacht) Ähm, Wie wie viele dann direkt gesagt haben, ähm, weil ich habe gemessen, 150, so im Un- unpolierten Bereich ja. und direkt auf den Kratzer 110 µ. Ja. Da haben doch alle geschrieben: Hä, aber kann doch gar nicht sein, dadurch poliert 110 Mühe, das ist doch, also naja, ja. kann doch gar nicht sein. Und die Leute haben es dann leider noch nicht verstanden.
1: Ja.
0: Deswegen habe ich dann noch mal eine zweite Story gemacht, wo ich dann diese Relation erkläre. Ja. Ähm, ich habe gerade so ein Déjà-vu. Ich glaube, wir haben es auch schon mal besprochen, äh, Richtung BMW Mini-Modelle, mhm. dass die mittlerweile ja auch nur noch 90, 95 Mühe im ja. Originalzustand haben. Ja. Dazu möchte ich auch noch gerne sagen, das ist äh, also ein Normalzustand. Das ist kein dünner Lack, das ist keine schlechte Qualität, das ist kein irgendwie bla bla, bla. Das ist einfach nur Füller und Grundierung in einem. Ja. Ein Arbeitsgang gespart, ähm, der resultiert vielleicht in einer etwas wilderen Orangenhaut, vielleicht. Ja. Aber äh, an der Lackqualität, an den Puffer, den du polieren kannst, hat das wenig damit zu tun. Weil aus meinen Erfahrung auch raus, man, es bedarf einer gewissen Schicht dicke Klarlack, damit die Fläche auch so, ich sag mal, homogen ist, damit die es wirklich auch glänzt,
1: damit es nicht
0: ja, zu sehr Berge und Täler sind.
1: Bevor ich dich jetzt nochmal zu meinem, der Kritik an meiner Methode penetriere, <lacht> vielleicht einmal kurz. Zum Verständnis für alle, die da noch nicht so tief im Thema sind. Also, wir haben natürlich einen, wir haben einen Lackaufbau auf einer Oberfläche, egal ob Kunststoff, Alu oder Blech. Der besteht in der Regel aus Grundierung. Mhm. Die Grundierung ist hauptsächlich für die Haftung und für den Korrosionsschutz da. Mhm. Dann gibt es eine Füllerschicht im Normalfall. Hatten wir ja gerade schon mal den nicht normal oder den anderen Fall. Genau. Der Füller do- so- soll dafür sorgen, dass Unebenheiten ausgeglichen werden, dass ja. wir eine schön homogene Oberfläche haben. Dann kommt der Basislack manchmal auch in zwei Schichten, je nachdem, ob wir einen Effektlack haben oder nicht. Der macht eigentlich die Farbe Mhm. und dann kommt am Ende der Klarlack, der eigentlich für uns ausschließlich relevant ist und da sind wir werkseitig zwischen, man kann sagen, um die 60 Mü jetzt mal pauschalisiert. Mhm. Das können mal 40 sein, es können auch mal 80 sein. Mhm. Aber in der Regel haben wir 60 Mü Klarlack und das ist ja das, worüber wir am Ende sprechen. Mhm. Ähm, und was uns ja interessiert, der, der Rest darunter, da haben wir eh was falsch gemacht, wenn wir da angekommen sind. Ich wollte gerade sagen, dann sind das Polen offen. Das ja. ist alles zu spät. Ja. Ja. Also deine, deine Anmerkung mit der Relation finde ich super. Ne? Mhm. Das sind so Sachen, die der Aufbereiter nicht, also oder an die man gar nicht mehr denkt, wenn man es halt macht. Man guckt ja. sich natürlich immer den Gesamtlack an und stellt dann Abweichungen fest. Ne? Ja. Aber warum, wenn wir jetzt die Relation mit beachten, was hast du denn gegen die Einstiegmessmethode? Ähm, weil sie leider nicht aussagekräftig ist und also
0: ich bin Techniker und sobald für mich nur eine Sache oder ein Faktor da ist, der nicht zur Wahrheit äh, zur Wahrheitsfindung dient, dann ist für mich diese Methode Raus. Ja, also dann, ja. dann benutze ich sie gar nicht mehr. Das ist so, aber mein innerer Monk.
1: Ja, ne? okay.
0: Also, weil ich f- schon von vornherein weiß, das kann nicht richtig sein, was ich da messe, auch wenn, die, wie du schon sagtest, dieser negative Delta-Puffer ja. da mit drin ist,
1: ist es für mich, oh nee, da, da schüttelt es mich. Okay, also eher eine persönliche Abneigung, jetzt ja. nicht komplett fachlich Blödsinn aus deiner Sicht.
0: Dann hör dir nochmal die Story an von gestern. Äh, Bei der Story war ich, muss ich aber auch zugeben, so ein bisschen emotional, weil ich propagiere wirklich seit Monaten, Jahren diese Methode, dass es so auf die Relation ankommt, dass man das Gesamte betrachten muss und nicht nur diese eine kleine Stelle, die man da gerade misst. Und trotzdem gibt es leider immer noch so viele, die... Ja, sich nicht daran halten, die es leider falsch machen, die so ein bisschen vielleicht auch einen Denkfehler haben und sich. Oder, oder nein, pass auf, nicht ein Denkfehler. Vielleicht ist es einfach nur das Komfortable, sich zu merken: okay, ich darf nur bis 95 Mühe gehen. Darunter, hm. Hm. also ich mache jetzt hier die äh, Geste, stopp, da, ja. stopp Handschellen, ja. Ja. so dran. Ja. Ne? Danach ist Feierabend. Nein, so ist es natürlich nicht. Ähm, also dass das so als Ausflucht genommen wird, sich so in dieses na, Schema F hm. zu flüchten. Also hm. nicht selber nachdenken, sondern oh, ich habe eine Tabelle, da steht drin, okay, Mazda darf ich polieren von. Ne? Ja. 100 µ bis ja. 110. Ja. ja, ein bisschen mitdenken muss man immer. Ja. Auch bei einem doofen Job wie einem Aufbereiter.
1: <lacht> okay. <lacht> um mal wieder hier
0: ein bisschen zu so polarisieren. Ne? Ja. ja,
1: nee, das war auch, war, war auch ganz spannend. Finde ich auch ein super wichtiger Hinweis, die Gesamtrelation zu beachten. Dennoch, und wir dürfen ja auch gerne mal anderer Meinung sein, mhm. ihr könnt euch Klar. ja dann am Ende rausnehmen, was für euch die gute Methode ist. Mein optimales Vorgehen wäre, gesamten Lack auf jeden Fall messen, mhm. die Relation betrachten, immer die einzige einzelne Stelle, die ich jetzt betrachte im Verhältnis zu allem sehen. Mhm. Und trotzdem würde ich immer noch mal die Innenkante messen, weil wenn ich auf dem gesamten Lack, sagen wir mal, 120 Mühe habe und habe auf der Innenkante 90, dann ist es für mich trotzdem ein kein belastbarer Wert, aber ein, eine Idee. In welchen Bereichen ich mich bewege. Mhm. So würde ich jetzt mal. Verstehe ich, will ich trotzdem nicht
0: <lacht> Ist nicht so schlimm.
1: <lacht> äh, ihr könnt Nein. nicht sehen, dass die ganze Zeit meine Fäuste fliege. <lacht> ich komme einfach nicht an Marvin ran. Nein, Quatsch. Ein, ein alles Glück gut. ist der Kaffeebecher leer, so also <lacht> Nee, aber ist ja auch mal spannend. Also da könnt ihr vielleicht an dieser Stelle mal uns auf unserem Instagram-Kanal schreiben, wie ihr das haltet. Mhm. Ähm, jetzt gar nicht, ob ihr Team Marvin, Team Nico seid, mhm. sondern eher so wie ihr, ob ihr vielleicht noch einen Tipp habt bei der lackschichtigen Messung, ja. die ähm, der hilft und am Ende haue ich jetzt trotzdem auf den Tisch und sage es mir egal, ich habe einen lack das interessiert mich alles nicht. Ich messe die Stelle und weiß, wie dick die ist. <lacht> nee, aber cool. Jetzt haben wir erstmal über dieses ganze Thema gesprochen. Was passiert denn, wenn ich es halt nicht beachte? Aber genau. wie oft kann ich denn jetzt eigentlich polieren? Ja, auch die Frage
0: äh, kriege ich tatsächlich... Oder, oder die, die wird mir in Form ge, gestellt als, als Shop-Betreiber, dass jemand eine Empfehlung haben möchte für eine Politur hm. und im selben selben Atemzucht dann mir schreibt, aber bitte nicht so was Scharfes, ich möchte das ja, oder nicht so was Heftiges, was, ja. was stark abrasives, ich möchte das ja noch ein paar Mal wiederholen. Hm. Es herrscht der Glaube, dass flächig sehr schnell durchpoliert werden kann, was ja, ja absolut nicht der Fall ist. Äh, immer gerne gesehen auf Workshops, wenn man eine Testmotorhaube hat, ähm, dass man dann mal das Polierpad oder versucht, äh, ja dieses, ähm, äh, also rauchen zu lassen. Ja. Also wirklich ja. äh, so lange auf einer Stelle polieren, am besten noch rotativ, bis es wirklich raucht. Ja. Ja. Wie lange das dauert? wie ja. lange man an dieser einen Stelle rumpolieren muss, bis der Lack wirklich so heiß wird, also flächig. Das ist immer so dieser Knackpunkt, ich komme nämlich gleich dazu, dass es wirklich raucht auf der Fläche, ja. auf einer Kante. ja, <lacht> Da sieht es ganz anders aus. Da können es Millisekunden sein. Ja. Einmal falsch angefahren im spitzen Winkel, ja. äh, hartes Pad, keine Politur drauf, also keine kühlende Wirkung auch irgendwie von der Flüssigkeit, ja. dann ist es vorbei.
1: Oder kann es vorbei sein. Ja. Dazu habe ich auch nochmal einen Relativ aktuellen Fall aus der Praxis. Wir hatten eine Kunde mit einem neuen Mercedes A53, also A-Klasse 53, dieser AMG-Version hinten mit dem Spoiler drauf, ah, ganz ja. sehr mhm. bestimmt. Und die hatte eine Steinschlagschutzfolie an einer kompletten Front. Ja. Und der Folierer hat aber gesagt: Wir machen die Embleme nicht ab, Klammer auf, die kosten 160 Euro, Klammer okay. zu, ja. und folieren da rum. Und ja. was Folieren manchmal passiert, ist, dass sie dann halt beim Schneiden der Folie ja. Kratzer verursachen. Mhm. Und die Kundin wollte, dass wir auf Teufel kommen raus, die Embleme natürlich runternehmen und mhm. diese Kratzer wegmachen. Ne? 30 mm Pad auf der PXE, Eieieiei. direkt an der Karosseriekante. Und wir haben ja aber oft gesagt, es ist jetzt hier sehr riskant. Und ja. das ist dann auch so. Und trotz Lackultraschall. Mhm. In einem Moment hatten wir also auch wieder Relation. Mhm. Gesamte Fahrzeug ungefähr 110 Mü roundabout. Ja. An, der, an dem Bereich 95 μ, jetzt nicht unbedingt bedenklich, aber man hat schon gesehen, da war jemand mal dran. Ja. Und dann waren wir nach dem ersten Durchgang so um die 90 mit beim Lack-Ultraschall Ui. und rundgerechnet 25 Mühe Klarlack. Ja. Wir haben wieder mehrfach gesagt, ich würde jetzt gerne aufhören. Sie <lacht> wollte halt gerne, dass wir so weit gehen, wie es geht. Und dann war aber im nächsten Durchgang von 25 Mühe auf 0 an einem Punkt. Ne? Dann mhm. war durch. Ja. Ja, das und mal. das kann dann wirklich mal super schnell passieren. Mhm. Der, der, die durchpolierte Stelle war tatsächlich nicht auf der Kante, aber an der Kante. Ja, Und da wir ja, wirklich ja, nur ja. punktuell auf einem Kratzer, der ja eh schon eine Macke im Lack darstellt, poliert ja. haben, war das dann halt auch mal per Fingerschnipp. Ne? Also ja, ja. da unterstützend, das kann punktuell wirklich schnell mal passieren. Deswegen, wer flächig sein Auto poliert, um Gesamtzustand zu verbessern, muss ich jetzt nicht so verrückt machen. Das werdet ihr nicht messen können mit dem handelsüblichen genau. Lackschicken, selbst mit so einem Ultraschall. Die Messtoleranz liegt bei 1, 2, ja, das ja. könnt ihr fast nicht messen. Das also genau, das, das Messergebnis ist, nein,
0: <lacht> sinnvoll würde ich nicht sagen, aber ähm, ist, es ist einfach nicht belastbar. Ja. Ja? Ähm, deswegen auch meine Aussage, du kannst das Auto ganz oft polieren, also wirklich ganz, 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 ganz oft mit einer Finishpaste, so oft wie du möchtest. Ja. Also wirklich, du, das, also der, der Lack wird dich überleben. Ja. ja, ja. So oft kannst du es mit einer Finishpaste polieren. Ähm, Feinschleifpaste, Schleifpaste, je nach Pad und sowas, klar sieht es anders aus, aber flächig durchpolieren ist wirklich schwierig. Es sei denn, man macht es punktuell zu heftig. Ja. So, das ist der Knackpunkt. Das ist, glaube ich, auch eine Aussage, die wir sehr gut stehen lassen müssen. Flächig kein Problem. Ja. Also niemand schafft, oder es gibt bestimmt Leute, die das schaffen, <lacht> aber flächig, äh, ich sage jetzt auch mal, mit irgendwie ein 125 mm äh, Pad oder sowas oder Stützeller ähm, durchzupolieren. Es passiert meistens, oder ich würde sogar sagen, ich lehne mich aus dem Fenster, es passiert ausschließlich wenn man punktuell arbeitet, also punktuell einen Kratzer entfernen möchte, da sogar vielleicht schleift oder wie auch immer. Wärmeentwicklung ist natürlich dann auch so ein Thema, dass die einfach zu hoch ist in dem Moment. Ähm, Wenn man punktuell arbeitet, das passiert ja flächig auch nie. Wie man ja immer feststellt auf dem Workshop, wenn man die Poliermaschine, die Rotationspoliermaschine,
1: ja, zwei Minuten lang auf einer Stelle lässt und da immer noch nichts qualmt. Ja, ne? ja das ist auch immer erstaunlich. Und ja. dann gibt es einfach noch einen Faktor, den wir alle gar nicht wissen können. Wir wissen nämlich nicht, wie dieses Bauteil lackiert wurde. Ja, in irgendeinem genau. Werk wird es vertikal lackiert, in mhm. einem anderen bei einem anderen Hersteller horizontal. Mhm. Das wissen wir halt nicht. Und dadurch fließt der Lack anders ab. Und auch da wieder in der Nähe von Kantenbereichen können wir dadurch unterschiedliche Dicken und auch Eigenschaften des Lacks haben. Ne? Mhm. Also von daher auch die Aussage nochmal zu unterstützen, flächig, Ganz entspannt. Sobald ich an Kanten rankomme, ein bisschen Obacht. Und wenn ich einen Kratzer punktuell poliere, dann ist wirklich Achtung geboten. Ja, Nico, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber ich habe, bevor ich
0: Podcasts gemacht habe, auch mal richtig gearbeitet. (lacht) Und zwar war ich bei einem äh, Automobilzulieferer in der Roboterprogrammierung. Und da lernt man natürlich dann auch andere Leute kennen, die äh, also auf Lehrgängen dann hauptsächlich bei den den entsprechenden Roboterherstellern, die dann auch Lackierroboter betreuen. Mhm. Und da hört man wilde Geschichten. Mhm. Also wirklich ganz wilde Geschichten. Ähm, Deswegen bin ich auch ein Feind davon, von dieser Aussage, wie hart oder weich ist denn mein Lack? Mhm. Marvin, was empfiehlst du für einen weichen Fortlack? Mhm. Okay, also denke ich mir immer, okay, mach doch erstmal einen Testspot, um zu sehen, ob er er wirklich weich ist. Weil was ist, wenn äh, in dem Moment, wo dein Auto oder das Auto, was du gerade polierst, durch die Lackierstraße fährt, Mhm. Und äh, es ist ein Versuchsauto und der ja. Härter wird umgestellt. Ja, ja also, also ja. D- das gibt es. Das ist trivial, ja. dass zwischen den Baureihen einfach mal irgendwas umgestellt wird, äh, um zu testen, ob es wirklich was einspart, um also eine Machbarkeitsstudie ja. zu machen. Und dann hast du auf einmal ein Auto, was nicht weich ist. Ja. Du möchtest aber von mir eine Antwort, wie ich, muss ich den polieren? ja. ja.
1: Das ist immer die Antwort. Die Antwort ist immer Testspot. Probier es ja, einfach aus. immer.
0: Und ich fühle mich, ich habe schon so eine Standardnachricht eingespeichert bei mir, <lacht> ähm, weil ich sage dann immer, ähm, mach bitte einen Testspot und dann berichte bitte du mir, ob er hart oder weich ist. Also ja. du hast dann mehr Ahnung als ich ja.
1: in dem Moment von dem Lack, den du vor dir hast. Das ja. ist doch logisch. Ja, es gibt sogar noch einen Faktor neben pauschal hart oder weich. Das ist nämlich die, der Umgang des Lacks mit Temperatur. Wenn ich jetzt einen Lack habe, es gibt ja, die meisten sind ja mittlerweile die sogenannte thermoplastische Lacke, das ja. heißt, sie reagieren in irgendeiner Form auf Wärme, mhm. wie auch immer, gibt da verschiedene Varianten, aber es gibt Lacke, die sind, also beim Hersteller zum Beispiel wenn so ein Auto lackiert wird, das wird ja nicht, nicht mehr richtig ne, geschliffen, grundiert, sondern mhm. es fährt durch ein Tauchbad, KTL nennt sich ja, das, ja, genau. wird dann da quasi geladen und dann lackiert und dann fährt es durch eine Kammer, wo es auf 130 Grad Objekttemperatur erhitzt wird. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Aushärtung, als wenn der Lackierer um die Ecke vielleicht gerade mal so 60, mhm, 60 Grad genau. Kabine an, eine halbe Stunde, dann mhm. hat das Objekt vielleicht 45 Grad. Ja. Deswegen kann man da auch super ausprobieren, wie hart oder weich ein Lack beim Polieren reagiert, indem man mal mit der excenter Stufe 3, Stufe 4 mal 30 Sekunden auf eine Stelle hält, dass da 40, 50 Grad entstehen und dann mal mit dem Fingernagel reindrücken. Und dann wirst du nämlich sehen, ob es wirklich unter Temperatur ein harter oder ein weicher Lack ist. Weil das kann immer den aushalten. Genau wie du sagst, vielleicht haben sie, selbst vom Werk, du hast einen Neuwagen, wurde noch nie lackiert, aber selbst vom Werk haben sie gesagt, wir probieren heute mal die Kabine auf 100 Grad, weil kostet ja ein bisschen weniger Energie. Und auf einmal hast du einen ganz anderen Lack. Das Auto, was einen Tag nach dir produziert wurde, gleiches Modell, gleiche Farbe, sieht ja ganz anders aus. Also es gibt so viele Faktoren. Und jetzt kommt nochmal der Punkt, das weiß keiner. Weil da keiner nachguckt. Also, es gibt ja keine Fahrzeugpflegeindustrie, die da forscht, wie ja. jetzt BASF im Lack. Mhm. Ne, die forschen natürlich, die gucken sich sowas an, aber im Fahrzeugpflegebereich, im Aftermarket, wie es ja so schön heißt, ja. da guckt keiner mehr danach. Was macht dieses Auto eigentlich nach 30.000 Kilometern? Ne? Ja, genau, ich glaube, da ist
0: dieser der Lackzustand in Form von Svils ist sehr uninteressant. Ja. ja, also sehr, sehr uninteressant. Ja. Das, was uns so juckt unter ja. den Fingernageln, ja, ja. was uns in Rage
1: treibt manchmal, ist für die. Hö, ganz normal. <lacht> ja, ich meine, wenn wir von Motoren reden, die irgendwie keine 200.000 Kilometer ja. mehr schaffen, ja. ist dir natürlich auch egal, wie ein Lack nach fünf ja, aussieht. Ne? Ja, klar. Ja. Deswegen, schöne Antwort, keine Ahnung, kommt drauf an. Ihr müsst es einfach ausprobieren. Aber auch da Fläche ich macht euch, glaube ich, nicht so viel Sorgen. Ja. Da passiert gar nicht so viel. Klar, wer jetzt jedes Mal mit einem Hybrid-Woolpad oder mit einem ja. Lampferl und der Roter ja, und einer 3 m grünen fast Cup Plus drüber jagt, mhm. dann nehmen wir vielleicht doch mal 5 Mühe runter auch in der Fläche, so über die Zeit. Definitiv und aber durchaus. Punktuell ist so die so die Gefahr, wenn man es jetzt in Anführungszeichen setzen kann mhm. und sonst, ganz ehrlich, ich sage es ja auch so, ich gehe auch nicht zum Zahnarzt mit dem Gedanken, boah geil, wie oft kann er jetzt meinen Zahn aufbohren, <lacht> bis der Zahn weg ist, ne? sondern einmal aufbereiten und dann pflegt er einfach das Auto, dann brauchen wir uns über diese Frage gar nicht so viel Sorgen machen.
0: Danke, dass du mich daran erinnerst. Ich habe nächste Woche tatsächlich einen zahnarzt <lacht> Dann frage ich nochmal, wie oft darfst, kannst du meinen Zahn bohren? Nee, also kennst mal, du, du die weiß. Situation, du bist beim Zahnarzt, der guckt, der guckt rein und dann sagt er irgendwie 5, 6, oklosal, 3, 4, oklosal und dann hört er auf einmal auf zu reden und du denkst ja schon so, red weiter, bitte ja. red weiter. Und dann macht er noch irgendein so Werkzeug und piekt dann noch so dran ja. rum und kratzt dran ja. rum und du denkst, oh nee. Und dann, dann sagt er bei mir auf einmal, mh, oh nee, da müssen wir rennen können. <lacht> und ich denke mir, okay, scheiße, jetzt geht's los nach dem Röntgen hat sich rausgestellt, an ein Zahn Dresden 45 unter, äh, unter der Füllung Ui. das ist aber nicht so schön, ja, Ärzte sind da manchmal nicht ganz so feinfühlig nee. und vor allem nicht mein Zahnarzt ja. ich hoffe, dass er mir nicht zuhört, sonst äh, sonst tut's weh beim nächsten g- Mal g- gibt's vielleicht einen Milliliter weniger Betäubung ja, oder Kochsalzlösung statt <lacht> Betäubung <lacht> ja, schön Gut. Wie, wie viel haben wir jetzt, Marvin? Äh, sind wir, wir schon? Sind ja, wir wir schon? Sind, ja, wir sind bei 23 Minuten. Das heißt, okay. äh, wir können so ein bisschen auslaufen lassen, ja. würde ich sagen. Denk aber ich. aber äh, Moment, noch nicht abschalten. Nee, da bleibt also, dran. Genau. Erst also wenn ich, ich Tschüss sag. Ne? Ja. Also fertig ist nicht fertig, wenn du sagst, ist fertig. Kennst du den Film? N- Superstau. Fertig ist nicht fertig, wenn du sagst, ist fertig. Nee. Fertig ist fertig, wenn ich sag, ist fertig. Ah, ich dachte jetzt eher so, nicht das Klingen beendet den Unterricht, sondern der Lehrer. Ja. Ne? <lacht> Ja, ich merke schon, Filmkultur bei dir nicht so. Nicht so nee. Also so Manta Manta
1: und damals Ben Eichinger. Ah, lange, und her, lange her. Ich, ich habe ich hab echt schon schlechtes Filmgedächtnis. Ich kann filmen, ich sitze mit meiner wenn ich mit meiner Frau irgendwie am Wochenende, wenn wir Netflix gucken, ich schlage ihr mal Filme vor und sie schlägt sich an und sagt, die haben wir doch schon gesehen. Und ich sage, echt? Keine Ahnung. Also ich habe echt ein schlechtes Filmgedächtnis, ja, aber ist gut. Ich kann wir, fünf, ja, ich weiß wa- wa- wa-
0: warum, weil du kannst ja dann nur rumschraubst an deiner
1: Frau, während der Film <lacht> läuft. <lacht> Entschuldigung. Ja. Jetzt denkt sich der eine oder andere, hätte ich mal doch abgeschaltet. <lacht> ja, nee, Oder schon. auch nicht, weil in der Tat
0: haben wir auch äh, ungefähr 5% weibliche Zuhörer. Ach ja. Ja, woran liegt's, Dass es nur so wenig sind? Nee. Oder doch so, so viele, viele sind. sind, ja. Naja, pff. Also ich habe mir sagen lassen, ich habe eine schöne Sprechstimme. Das hast du tatsächlich, das muss Danke. ich auch mal zugeben.
1: <lacht> oh Gott, jetzt werde ich rot. Ja. Das Schlimme ist, du redest immer so. Also das ist jetzt nicht deine, ich mache ein Podcast-Stimme, sondern du redest ja. einfach immer so angenehm. Ja, okay. Also vielleicht hättest du mal doch äh, call karriere Aber Podcast geht ja auch genau in die Richtung. Ne? Genau. Andersrum ist ja auch immer, kennst du die Beleidigung, du hast, du hast, du hast ein schönes Radiogesicht. Vielleicht? Ich würde, ich, äh, auf das Thema wollte ich jetzt nämlich kommen, weil vielleicht hätte ich lieber beim Radio anfangen sollen. <lacht> ja. nee. Mensch, das wollte ich eigentlich noch irgendwas Nützliches sagen, jetzt habe ich das vor lauter Lachen ganz vergessen. Ja, vor lauter Rumschrauben. Achso, genau. Äh, Jetzt gar nicht so Werbung, aber guckt euch wirklich vielleicht mal, gebt mal einfach bei uns auf dem Kanal oder bei YouTube Autolackaffen3M ein. Mhm. Guckt euch mal das Video an, das fand ich super spannend. Mal zu sehen, wie viel Schleifen und Polieren tatsächlich entfernt. War natürlich auch wieder eine Momentaufnahme, war ein bestimmter Lack in einer bestimmten genau. Temperatur und so. Aber einfach mal das in Relation zu setzen zu einem Tausender Schliff beispielsweise, ne? Das genau, war ich, interessant.
0: Ah, genau, also ich fand interessant dann natürlich auch die Aussage, dass Schleifen das kontrollierte ja. Defektkorrigieren korrigieren ist. Ja. Ne? Äh, die Aussage fand ich wirklich schön. Leider glaube ich bei uns oder so im Alltagsgeschäft in der Aufbereitung, ich weiß jetzt nicht wie es bei dir ist, ob du gerne schleifst. Also bei mir ist es wirklich das letzte Medium. Ja, bei, uns auch. bei uns auch. Also ich versuche natürlich vorher möglichst viel mit Schaumstoff, also ja. nicht viel Hitze oder ja. ne, wenn dann ein Wollpad, Mikrofaser, Cuttingpad, irgendwie sowas. Ja. Aber das Schleifen wirklich das allerletzte sein sollte. Ja. weil Und bei denen, wo es nicht das allerletzte ist, das Schleifen, das sind dann die, von denen ich dann einen Porsche 993 übernehme, der <lacht> durchpoliert
1: ist. Ja, weil gerade beim Schleifen, dann ist das andere extrem, da geht es halt wirklich schnell, weil halt gerade ja. punktuell geschliffen wird. Es ja. wird ja selten ja. flächig geschliffen. Wenn man mit einer 3000er einem Interface-Pad, also einem weicheren Pad und vielleicht einem 3 m Trizak feuchtschleifsystem mhm. eine Haube abzieht, mhm. da mache ich mir auch keinen Kopf. Nein, Aber wer nein. punktuell 1500er Kovax auf ja. einem harten Block, ja, ja, ja. da geht schon richtig was runter. Ja, ne? ja. Da ist richtig Ramazahn meine ja. Hüte. Und dann noch am schlimmsten, die, die es auf dem Finger kleben. Da vergeht mir alles so schön, Schleifblüte... Auf den Finger. und dann okay. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ja, ja da kann ich kann ich dir ein Video nachher schicken von, 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 von jemandem. Okay. Ja. Okay. Aber möchtest du jetzt nicht sagen, hier im Podcast von wem? Möchte ich jetzt nicht sagen, nee. Weil naja, ich habe ich hab gerade schon eine Unterlassungsdrohung von, von, von einem Autohersteller bekommen. Jetzt muss ich nicht noch eine von einem Shop, äh, YouTube-Kanal bekommen. Oha, laufende Ermittlung. Möchtest du uns mehr erzählen? Ja, es ist fast, ist fast gelaufen. Aber ich kann die Story ah. mal erzählen. Für alle, die sich wirklich jetzt bis jetzt noch zugehört haben, nochmal hier ein Schmankerl am Ende. Ähm, der eine oder andere, der meine Story gesehen hat, hat das gesehen, vor einigen Wochen GT3 RS, Neuwagen, also mhm. das neue Modell, wirklich cooles Auto, ja. war zwar Keramik geplant, wir haben das Auto gewaschen, haben eine Lackdiagnose gemacht, den Aha. durchgemessen und haben festgestellt, das Auto ist einmal zerkratzt, wenn es mhm. nichts okay. ungewöhnlich ist, ne? ja. aber der ganze Lack war mit Kochern übersehen, ah. also für alle, die es nicht wissen, Kocher sind quasi, ich mach's mal ganz kurz, ähm, Bläschen im Lack, die mhm. durch Temperaturprobleme beim Aushärten kommen, sagen wir es mal so. Zu der Geschichte, da können verschiedene Faktoren, das ist egal, könnt ihr googeln, wenn es euch weiter interessiert. In jedem Fall ist das ein Lackierproblem. Das heißt, ja. wir können da eh nichts tun. Ja. Ja. Ich habe, war so schlau, habe das Auto nicht mit der Poliermaschine berührt, weil Aha. ich gesagt habe, weil ne, dann ja. kommt Porsche und sagt. Ja. Sondern habe den Kunden angerufen, habe ihn darüber informiert. Der war natürlich nicht begeistert. Auto ging zu Porsche. Mhm. Ich wurde wüst beschimpft, was ich dem ah, Kunden ja, da für den ja, Floh ja, oh ins Ohr setze. Mhm. Äh, ist doch alles Quatsch und ist doch, nur, äh, ist doch hier nur oberflächlich. Und daraufhin wurde das Auto erstmal spontan durch die Waschstraße geschoben. Ja, klar. Kannst dir ja vorstellen, wie es danach aussah. Mhm. Und die Kocher waren natürlich immer noch da. Ja, natürlich. Lange Rede, kurzer Sinn, das Auto wurde nicht in Berlin gekauft, das lief aber über Berlin, weil es halt in der Nähe war okay. und wurde dann ins Porsche Autohaus geschickt, jetzt kriege ich wahrscheinlich die nächste Unterlassungsklage, während ich das ja erzähle, wurde dann ins ähm, Porsche Autohaus geschickt, wo es gekauft wurde Ja und dort äh, drohte man mir dann halt mit einer Unterlassungsklage, oh, weil ich dem Gott. Kunden ja Quatsch erzähle. Oh Gott. es wäre ja nur oberflächlich und äh, dann kam der TÜV Gutachter, der hat die Lackmängel, also der hat die Kratzer bestätigt, war ja, ja auch klar. Ja, ja, klar. Hat aber gesagt, es ist nur Lacknebel, das ist oberflächlich. Porsche Aha. wird das mit einer Politur beseitigen. Okay. Nach ja, dem, viel Erfolg. Nachdem geht er ja noch weiter. Aha. Die Story ist sogar mittlerweile fast zu Ende. Also nach dem Telefonat mit dem Kunden habe ich mir gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn es so wäre, wenn es mich geirrt hätte. Ich ja. habe es ja nicht ausprobiert, weil ich wollte ja. nicht polieren. Ich glaube es aber nicht, aber es würde mich sehr freuen. Mhm. Und vor einer Woche klingelte mein Telefon. Der Kunde wollte sein Auto abholen und dreimal darfst du raten, ja. alles noch da, ja, es sind ja, tatsächlich Lackkocher. Mhm. Aber danach war Ruhe bei Porsche. Also jetzt, ich glaube, die so Unterlassungsklage ist jetzt beim Tisch. Okay. Und der kleine Aufbereiter aus Berlin erzählt dem TÜV-Gutachter, ja was Lackkocher sind. Also, ganz spannende Geschichte, aber das war das Thema, wie schon der zweite Autohersteller mich verklagen wollte.
0: Ja, es ist David gegen Goliath, aber wer ist David, wer ist Goliath? Das ist die Frage, ja. Beim Wissen weiß ich, wer der David ist. Also, beim Fachwissen. Achso, also ach ach so, ja. Wer ist eigentlich der Größere, der David oder der Goliath? Der Größere ist der Goliath. Das ist ja, das Monster. habe ich mir auch noch mal ein bisschen ja. aus der Schlinge ziehen können. <lacht> aber ich hatte tatsächlich eine ähnliche, sehr, sehr ähnliche... Geschichte. Auch mit einem porsche Autohaus, Ja? Ja.
1: Vielleicht äh, in der nächsten Podcast-Folge.
0: Genau. Könnte so eine kleine Storytelling- Podcast-Episode werden. Ja. Durchaus. Ja. Super. Nico, wir sind jetzt bei 29 Minuten angekommen. Dann Sollen wir jetzt sagen, Packmas? Oder was sagt man eigentlich hier in Berlin? Also so zu Feierabend? Erstmal
1: ein Jubi? <lacht> Reiß mal die, die Hülse auf, sozusagen. Okay. <lacht> ja. Weiß ich gar nicht. Ich kenne keinen Feierabend. (lacht) Okay. (lacht) Hauen wir rein. Hauen wir rein, könnte man sagen.
0: Genau. Ähm, Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.